0: e quero ajudar-te nesta jornada. Bom dia visionária, espero que estejas bem e sim, é possível ser feliz à segunda-feira e só o título deste podcast para mim tem sido assim, muito especial nas últimas semanas que tenho voltado a, a ele e a olhar para ele de outra perspectiva bem em modo slogan, sabes? Porque realmente, sim, é esta visão da vida profissional que, que eu gostava de transmitir, que eu gostava de, de mostrar que pode ser diferente. E por vezes nem, quer, nem significa que a tua vida tenha que mudar toda lá fora. E muito provavelmente tem que mudar, não é? Para estar muito mais alinhada um, com aquilo que desejas. Mas às vezes nem é só isso. É a maneira como ressignificas a maneira como tu olhas para isto. E as decisões que tu tomas. Então, hoje é que o que eu tenho a partilhar é, um, são os erros, os erros que por vezes cometem, ou pelo menos que eu também identifico que cometi uh, e, que, e que vejo várias vezes dos meus clientes. Então, hoje este podcast é especial para ti, se és terapeuta, e aqui eu incluí tudo, <risos> inclui a questão de se és psicóloga, se és coach, se trabalhas em terapias holísticas, um, se estás no fundo ao serviço direto para os outros. E se tu não, não tiveres esta área, se imagina, ok Sandra, tudo bem, então, mas eu vou desligar porque eu sou contabilista, nada tem a ver, não, fica também, porque és mulher e eu acredito que alguns pontos eles vão se tocar. E porquê disto, não é? Eu, eu esta quarta-feira, portanto, vou fazer um workshop com os três erros que os terapeutas costumam fazer quando voltam ao trabalho. E hoje eu estou aqui a, a partilhar contigo em primeira mão, digamos assim. Mas aconselho-te, hoje vou tocar aqui em alguns pontos no podcast, mas aconselho-te também a estar presente no um, mesmo no workshop Porquê? porque eu vou conseguir explicar de forma muito mais abrangente uh, de forma muito mais estruturada também aquilo que eu te quero transmitir hoje então pensar assim hoje é quase como para deixa-me ver o que é que está aqui a acontecer alerta, se calhar eu já vivenciei isto ainda não tinha dado conta e depois no workshop vamos tentar mais profundamente com soluções para e eu partilho contigo porque um, eu própria, não é? Portanto, enquanto psicóloga, eu recordo perfeitamente a primeira vez que tive que cobrar uma consulta. E para mim foi horrível. Horrível. Porquê? Porque foi durante o meu estágio um, profissional, portanto, para a Ordem dos Psicólogos, e eu uh, fiz numa clínica e tive um orientador Incrível, um diretor clínico já com os seus 60 e muitos anos, com uma larga experiência na psicologia, com a sua clínica, um, e quando comecei a ter a primeira cliente, portanto, eu houve uma pessoa, recebeu recebi um pedido e então passou-me o caso e eu fiquei a pensar medo, como é que eu agora, como é que eu agora parto? Daquilo que eu aprendi em livros para o real. Agora eu tenho uma pessoa a sério, com problemas a sério à minha frente. E isso só por si já foi um bocadinho assustador. Não, é? não há trabalho nenhum, não há curso nenhum que nos prepare para isso. Mas depois ainda deparei-me com uma segunda questão. Perguntei-lhe a medo, eu sabia a tabela de preços da clínica e perguntei-lhe a medo: Então, mas hum, como é que é o pagamento? Ao ah, que eu me respondeu: Então, no final da consulta. Tu pedes, uh, pedes o valor. Eu, ok, então, mas e quanto é que eu vou cobrar? E ele responde-me, está aqui a tabela de preços, nunca viste? E eu, sim, mas isso é quanto, o, quanto passa a, a clínica, quanto cobra. Uh, mas eu estou a começar. Ingenuidade, não é? Ao que ele disse, não, Sandra, isto é o preço praticado na clínica, seja por mim, Seja por ti, seja por qualquer outra pessoa que possa vir a trabalhar. E aquilo para mim foi assustador. Eu só pensei, mas como é que eu vou dar uma consulta e cobrar este valor, que era um valor, na altura, portanto, ali de tabela de mercado, para um psicólogo com algum nome. E eu só pensei, como é que é possível? E acredito, eu dei a consulta... Um, Estive na consulta, portanto segui os passos todos, segui o protocolo, gostei bastante. E depois no final pensei, agora eu vou abrir a porta e eu vou ter que lhe pedir o dinheiro. Uau! E aquilo que me veio, que me veio aqui e que acho que tem sido os últimos uh, tempos, porque eu ouço muitas vezes essa história, Pessoas que me dizem que, então, mas eu adoro aquilo que eu faço eu e agora vou cobrar, um, como se não pudesse ser feliz no teu trabalho. <risos> é curioso, não é? Uh, ou então, pessoas que têm, um, que fazem assim algumas terapias mais holísticas, uh, que, então, mas eu estou a trabalhar com espiritualidade e, portanto, eu não cobro. Ok? Pela mesma ordem de ideias, então, se calhar. Uh, não tínhamos o Vaticano como os países mais ricos não é? e estamos aqui a falar de religião não estamos a falar de espiritualidade uh, mas há esta, há esta crença muitas vezes enraizada de que o trabalho tem que ser duro o trabalho só pode ser uh, feito em algo que eu odeio então mas como é que eu tenho energia para fazer isso? Eu, eu só posso cobrar por algo que eu não gosto? porquê? porque tenho que sofrer para trabalhar? eu tenho que sofrer para ganhar dinheiro? quem é que disse isto? Isto é um padrão que eu vejo muitas vezes e é aquilo que eu gostaria aqui de partilhar contigo, que é tenta perceber se tu tens isto, ok? Como é que tu olhas para a tua vida profissional e tenta perceber também se... o que é que está a acontecer, o que é que, o que, é que surge e por que surge, de onde é que vem esta crença? Porque eu também tinha, eu também acreditava, não é? É quase como, então, durante, durante vários anos eu dizia então, mas quer dizer, eu, eu sei que eu trabalho muito mais horas e, e trabalho muito mais do que aquilo que eu, do que aquilo que eu recebo Pá, mas eu já sou feliz, eu já faço aquilo que eu gosto, eu sou psicóloga a grande maioria das pessoas venderam uma história que eh, devia estar desempregada portanto eu não estou desempregada, eu tenho é que ser só grata por causa disto e demorou muito tempo até perceber, espera, mas se calhar é por eu gostar de o que faço, que eu me entrego, é por eu gostar de o que eu faço, que eu invisto em informação, que eu tento aprender mais, que o meu trabalho não se resume ao trabalho de um para um, ou seja, quando eu estou com o um cliente, resumo-se aos meus tempos livres que dedicam à leitura de livros, que eu também gostaria de ler outros livros, mas acabo por fazer muito mais da minha vida profissional, uh, momentos em que eu poderia estar livre e que estou a fazer uma formação ao momento até que eu poderia dedicar ao meu trabalho eu tenho que conciliar que tarefas que vou fazer no meu trabalho com as formações que eu quero para continuar a crescer, para continuar a investir em mim então se eu ainda invisto mais e se eu ainda dou mais de mim eu devo receber menos? porque gosto? é aqui uma questão não é? é uma questão e eu fui começando aqui a ver realmente uh, ser esta parte não é, de ok, de como é que está, como é que nós olhamos para a vida profissional e eu reconheço isto em várias clientes minhas e gostava de saber também se tu vês isto Isto é um dos erros, não é? pouco reconhecimento da sua profissão e por ti mesma porque se tu não reconheces o valor da tua profissão como é que esperas que outra pessoa reconheça? Não é? Se não se olharmos Há países, ou há filosofias, que antigamente era altamente privilegiado, eram profissões como professor, porque o professor dá ordem a todas as pessoas, não é? É a origem de todos os profissionais. Se nós não valorizamos e dizemos que um professor deve ser mal pago porque dá algo tão nobre à sociedade, vamos valorizar o quê? Vamos valorizar quem? Vamos valorizar quem contribui menos ou contribui de alguma forma que também pode não ser assim tão bom o que é que nós estamos a dizer? Não, não estamos a falar de uma pessoa ser melhor do que outra estamos a falar de é de acordo com o valor que eu atribuo a algo que eu privilegio e no fundo é, eu estou a dizer olha, mas eu quero mais disto então sim, eu, eu para mim, o meu dinheiro eu acho que vai bem emprego para um bom professor que eduque que, uh, que Cri, não é as condições necessárias para que a criança esteja bem que possa ser um bom profissional para a frente que possa poder ser um bom cidadão que possa ser uma pessoa uh, alinhada com a sociedade e que possa promover o bem então eu acho que isto é muito mais valorizado do que outro tipo de profissões que não têm tanto impacto um, mas repara como vem da nossa própria, do nosso próprio reconhecimento e eu próprio durante muito tempo um, acreditei que conseguia ver não é não Psicologia realmente consegue ter imensos efeitos, consigo ver perfeitamente os benefícios da pessoa, consigo ver mudanças da vida das pessoas, mas havia a altura que, ok, mas isto afinal as pessoas não o reconhecem. Até que eu coloquei um burro na mesa e disse, não, então, mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que reconhecer a minha própria profissão, porque ninguém vai reconhecer por mim. E este é um dos erros que muitas vezes eu vejo. Outro dos erros é o ser salvadora. Mais uma vez, eu admito, <risos> eu durante muito tempo tive a ideia de que uh, se alguém pedisse ajuda, eu oferecia tudo gratuitamente. E agora vejo, ok, até que ponto é que não se estava na salvadora, porque não me compete a mim eu fazer a parte do outro. Não, é? não me compete a mim eu poder agir uh, ou fazer pelo outro, não é? Porque, repara... Uma coisa é criar condições e das quais é uma coisa que eu, que eu gostaria e, e tenho o sonho disso também, não é? Portanto, criar condições para que haja uma estrutura para quem não puder o sofrer que possa fazer gratuitamente. Ou mesmo, por exemplo, não precisamos de pensar em nada megalónomo. Tu tens aqui, tu estás aqui neste podcast, este podcast é gratuito, este podcast envolve o meu tempo, envolve a minha energia, envolve horas de trabalho de pesquisa, de criatividade para lembrar temas e venho aqui muitas vezes né, repetir os mesmos temas, porque para crescer e para ficar realmente com resultados a repetição é importante. Mas isto é um trabalho contínuo, é que eu faço gratuitamente, porque sinto que sim, ok, pode ajudar, não é? Não, é, não muda a vida, algo assim precisa, para mudar efetivamente, precisa de algo muito mais estruturado, precisa de muito mais de acompanhamento precisa de algo bem diferente não é? e é importante ver aqui as expectativas alinhar as expectativas disto mas isto também tem conteúdo não é? E os, as mensagens que eu às vezes recebo também mostram disto então isso é importante pois é uma decisão da pessoa fazer uma mudança efetiva na sua vida e saber o custo que tem o não fazer essa mudança mas quando nós vamos para este ponto, então é importante olhar aqui também e perceber o que é que está a acontecer? O, porquê que, o que é que eu faço? Ou o que é que eu deixo de fazer com? É aqui que se nota esta diferença, não é? É aqui que se que mexe e que nós percebemos, espera Mas estás a querer salvar, é porque estás a fazer pelo outro, só estás-te a prejudicar a ti, não é? E, e às vezes também me chegam estas histórias. E eu própria também já vivenciei, ok, tentei ajudar tanta gente, então e agora e eu? Agora é tempo de pensar em mim, agora é tempo de, ok, não é? De chegar e de partir pedra e de mudar. Portanto, a salvadora. A salvadora não salva ninguém, na realidade. E é importante perceber que é importante capacitar a outra pessoa, não fazer por ela. É, são coisas distintas e que são importantes de perceber isso. E o terceiro erro. E o terceiro erro, e vou fazer este link, não é? De passagem, que é é em formação contínua. Nós temos sempre temos sempre a aprender coisas novas. E eu acredito, um bom profissional é um profissional que se atualiza. É um profissional que, que, claro, fez a sua formação, mas que vai pesquisando, vai percebendo o que é que o mundo está a acontecer. Eu gosto desses profissionais, não é? Eu, quando recorro a algum serviço, eu noto isto. É-me fácil perceber se a pessoa está atualizada, se a pessoa está a pesquisar, se a pessoa está a evoluir, ou se a pessoa... Tem um discurso do qual eu já nem sequer me conecto e, e, e simplesmente, ok, já não, não tem ligação porque uh, ficou ali, ficou ali parado, dá-me uma comunicação, não é? De algo que eu já percebi que as coisas já não são assim, que, que já se fala e, e, Às vezes algumas profissões, não é? Por exemplo, as partes ligadas à medicina e daqui as terapeutas, nós notamos muito isto, não é? As coisas estão a mudar, a evolução, uh, e nós percebemos se a pessoa está. Em crescimento contínuo ou não, é, é fácil de perceber, é, não, não se explica por vezes por palavras, não é? mas nós sentimos. Então é importante apostar em formação contínua, sair da zona de conforto, arriscar, porque felicidade também vem daí, vem de sentir -se que estás em crescimento, de sentir -se que podes fazer coisas diferentes. Isso dá é entusiasmo, isso dá tesão, não é? De ok, eu quero mais, eu isto está a ser interessante eu quero aprender eu quero criar coisas novas e mesmo que tu tenhas uma profissão muito mais hum, fixa, ainda assim o que ir na rotina pode não ser bom e pode ser, não precisas de mudar nada mas pode ser, às vezes isto, dar uma formação pensar as coisas de uma forma um bocadinho diferente e já dá aqui um boost diferente também ao teu negócio, à tua vida profissional por isso e é neste ponto pontos que eu convido então para, faça o registro, quarta-feira, dia 14, estar aqui com o um workshop em que vou esmiuçar muito mais este conteúdo, para perceber, para teres mais tomadas de consciência e depois também, sim, vou-te fazer aqui uma proposta uh, que tu saberás se é bom, se não é bom para ti e está tudo certo, mas dá-te a oportunidade, não fujas, dá-te a oportunidade mesmo de, ok, deixa de ver o que é que a pessoa faz, como é que faz para também eu poder aplicar da minha maneira ou pelo menos sentir esta mudança e este, este boost aqui na vida profissional. Por isso, querida visionária, desejo-te uma ótima semana e até a próxima segunda.